0: Für mich, das in das Leben ist, mich selbst zu fragen, wer ich bin. Und wenn du findest raus, wer bist du? Alles ist einfach in das Leben.
1: Das war Jorge González, vielen Deutschen bekannt als Catwalk-Trainer aus der Heidi Klum-Sendung Germany's Next Top Model. Mehr als zehn Jahre ist das her, dass Jorge durch Germany's Next Top Model berühmt wurde. Erst aber bis heute ein Star geblieben, den die Leute auf der Straße erkennen. Denn er hat sich mit seiner unverwechselbaren Art irgendwie in das kollektive Gedächtnis einer ganzen Nation eingebrannt. Ich bin jedenfalls ein großer Fan.
2: Mit ihm wollten wir über ein besonders interessantes Thema sprechen, nämlich Authentizität. Oh Gott, was für ein schwieriges Wort. Ich wusste, das wird mir Schwierigkeiten machen. Also was macht Menschen eigentlich authentisch oder anders gefragt? Wann werden sie als authentisch von anderen wahrgenommen? Und ist das irgendwie angeboren? Kann man das trainieren? Wir, das sind Astrid Mayer, Chefredakteurin Xing News und Antonia Götsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Zusammen sind wir das Team A. Ihr wisst schon, weil unsere Vornamen jeweils mit A beginnen und das A-Team leider schon besetzt war. Astrid, würdest du dich eigentlich als authentisch beschreiben? Ähm,
1: ich glaube nicht, dass ich das jetzt so selbst entscheiden könnte. Also Authentizität, zumindest nach meinem Selbstverständnis, entsteht ja vielmehr im Auge des Betrachters, findest du nicht?
2: Auf jeden Fall, das ist was äh, Wahres dran, würde ich sagen. Und um das Thema ranken sich ja auch sehr viele Mythen, die wir heute hier auch mal auseinandernehmen wollen. Aber fangen wir doch erstmal mit dem ganz Grundsätzlichen an. Warum sollten wir uns auch als Führungskräfte überhaupt darüber Gedanken machen, ob wir als authentisch wahrgenommen werden oder nicht?
1: Die Wissenschaft sagt ganz deutlich, dass Authentizität eine Grundvoraussetzung für klare Kommunikation ist. Und ich bin total glücklich, dass ich das Wort gerade… Ich wollte du das gehört,
2: Glückwunsch.
1: Die Wissenschaft zeigt darüber hinaus auch noch, dass authentische Personen tatsächlich eher Führungsverantwortung übertragen wird, eben aus dem Grund, weil sie als authentisch wahrgenommen werden.
2: Ja, das stimmt. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die respektieren ihren Chef oder ihre Chefin ja auch nicht so sehr, wenn die nichts von ihrer Persönlichkeit einbringen. Also das ist einerseits meine Erfahrung. Ähm, wir haben ja aber auch schon mal einen Text vorgestellt. Das ist einer meiner Lieblingstexte aus dem vergangenen Jahr, aus dem Harvard Business Manager. Den würde ich noch mal verlinken in den Shownotes. Da haben die Autoren nämlich klar gezeigt, wer zu Hause ganz anders ist als im Job, der erweckt oft Misstrauen, ebenso nach dem Motto, dass die Leute dann denken, was hält dieser Mensch eigentlich noch zurück?
1: Und dann gibt es ja noch das krasse Gegenteil davon. Ein Mythos ist ja zum Beispiel, dass, dass Authentizität an sich immer gut ist, also wie so eine Art Wert an sich.
2: Ja, das stimmt pauschal nämlich auch nicht. Jedenfalls nicht im beruflichen Kontext. Und wenn wir Karriere machen oder irgendwie vorankommen wollen im Beruf. Der Organisationspsychologe Adam Grant von der Wharton University hat dazu unter anderem geforscht und ganz klar herausgefunden, dass Authentizität... <lacht> Und hat äh, klar herausgefunden, dass Authentizität... <lacht> okay, das ist jetzt auch authentisch. Das ist sehr authentisch, wir lassen das drin. Also er hat herausgefunden, dass es... Authentisch zu sein, immer dann als positiv wahrgenommen wird, wenn die entsprechende Person bereits ihre Kompetenzen unter Beweis gestellt hat und ähm, ja, die nicht mehr so behaupten muss, dann kann das wirklich ein großer Vorteil sein, dann werden die Leute eben als menschlich empfunden.
1: Das kann ich ähm, ziemlich gut. Nachvollziehen. Also wenn ich hingegen noch am Anfang meiner Karriere stehe und meine Kompetenzen erst beweisen muss, kommt es ja vermutlich nicht besonders gut an, wenn ich mich vor einer Präsentation allen offenbare und gestehe, dass ich von dem Thema eigentlich keine Ahnung habe. Ähm, da werden wahrscheinlich alle entsetzt, wenn der Trainee oder die Trainee so etwas sagt. Andererseits, wenn beispielsweise der oder die CEO so eine Schwäche mal eingesteht, würden wahrscheinlich viele lachen und ja diese Ehrlichkeit sogar toll finden.
2: Absolut. Und zu erkennen, eine junge Kollegin oder ein junger Kollege, die stehen vielleicht unter einem ganz anderen Druck und auch diesen Rahmen zu schaffen, dass sich jeder zeigen kann, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
1: Das stimmt. Ein anderer Mythos. Ich ähm, mag es besonders gerne Mythen zu zersprengen, Mythosbusting. Ähm, ja, ein anderes äh, oder ein anderer Mythos lautet ja, dass Authentizität immer da ist, also quasi unkontrolliert ist. Und wir immer zeigen, wer wir sind. Und ähm, da gibt ja auch so, so einen Sinnspruch, auch mal wieder aus dem Silicon Valley, also bring your whole self to work. Aber so paradoxes klingt, auch das hat die Wissenschaft rausgefunden. Gute Managerinnen und Manager müssen tatsächlich lernen, ihre Authentizität unter Kontrolle zu bringen.
2: Ja, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Authentisch zu sein ist natürlich keine Sache von Manipulation, also dass man andere Menschen manipulieren soll, aber die Studien zum Thema zeigen auch, gute Führungskräfte wissen genau, welche Seite ihrer Persönlichkeit sie wann und auch wem zeigen und passen sich der Anforderung oder eben auch dem Rahmen an, der gerade gefragt ist, ohne dabei ihre Identität aufzugeben.
1: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ne? also ohne dabei die Identität aufzugeben. Also man muss sich nicht verstellen, man muss aber auch nicht immer alle Facetten der eigenen Persönlichkeit zeigen und von daher kann authentisch vermutlich nur der oder diejenige sein, die sich mit sich selbst und ihrer Vergangenheit sehr ausführlich auseinandergesetzt haben und genau darüber habe ich mit Jorge González gesprochen und sehr viel Unerwartetes auch gehört von ihm und gelernt, zum Beispiel, dass er früher Nuklearökologie studiert hat. Das Gespräch haben wir zu Beginn des zweiten Shutdowns geführt. Deswegen ist die Qualität diesmal nicht ganz so gut, wie ihr sonst gewöhnt seid. Hallo, Audrey, wie geht's dir?
0: Hola Chica, mir geht's gut an dir.
1: Ja, nachdem du Hola Chica gesagt hast, geht's mir sehr gut, weil ähm, ich bin tatsächlich ein großer Fan von dir. Ich ähm, habe damals die Folgen von Germany's Next Top Topmodel, als die zum ersten Mal mit dir liefen, auch gesehen und habe das noch total so in meinem Kopf, ähm, was du damals gemacht hast. Deswegen, es ist ja, glaube ich, schon zehn Jahre her. Was machst du eigentlich heute?
0: zu sehen. Es ist schon seit äh, acht Jahre. Und äh, natürlich äh, wie immer wendet ich in meine Firma Sondens. das ist eine Firma, was ich habe mit meinem Business Partner aufgebaut, schon über 20 Jahre, 24 Jahre genau zu sein, was viele Leute auch wissen, dass nicht. Aber das ist der gibt's der Jorge vor der Bühne äh, als Entertainer und gibt der Businessman Jorge hinter der Bühne.
1: Und wie viele Mitarbeiter beschäftigst du in deiner Firma?
0: Zehn Leute zur Zeit.
1: Und wenn du heute noch auf die Straße gehst, erkennen dich dann eigentlich die, die Deutschen?
0: Oh ja. Oh, ja? Hey. das wäre traurig. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich auf die bin auf der Straße und die Leute sagen: Ey, hola, Schika, Jorge.
1: Ja, du hast dich wirklich so in die, in das Gedächtnis, glaube ich, der ganzen Nation eingebrannt. Der Weg dahin war, glaube ich, aber für dich nicht unbedingt vorgegeben oder geradlinig. Du bist ja in ähm, Kuba geboren und bist dann 1985 als junger Mann in den Bruderstaat äh, Tschechoslowakei damals gegangen, um Nuklearökologie zu studieren. Die erste Frage, die mir durch den Kopf schießt, ist, wenn ich das Wort Nuklearökologie lese, was was ist das denn überhaupt?
0: <lacht> das ist eine interessante Frage. ne? Du hast zwei Fähre, du hast Ökologie. Du studierst alle, was du mit unserer Ökologie und du spezialisierst in der F F atom sphäre Das bedeutet, dass wir als atomnukleare nukleare sollten die ersten Leute sein in der Forschung, wenn eine katastrophale nukleare Katastrophe passiert. Aber nicht nur das, wir können auch arbeiten, egal wo, in der Medizin, in verschiedenen Experimente, weil Radioaktivität ist überall. So, das ist ein komplexes Studium, sehr interessantes Studium war und war auch sehr schwierig.
1: Okay, und du hast gesagt, das wurde für dich ausgesucht. Ich glaube, viele wissen nicht, die nicht in einem sozialistischen Bruderstaat aufgewachsen sind, wie ich, ich bin in Rumänien aufgewachsen, dass man da ja gar nicht selbst entscheiden konnte, was man studieren wollte. War das bei dir auch so?
0: Natürlich, ich konnte nicht studieren dass wir wollten und, und zu sagen, oh, ich gehe jetzt nach Paris studieren, Mode Designer. Diese Freiheit haben wir damals nicht gehabt. Und ich war in einem Internet, in einem der besten Internet auf Kuba. Ich war einer der besten Studenten. Deshalb konnte war die, eine der ersten Personen, was hat gekriegt, der Studiumplan. Das bedeutet, welche Karriere äh, sind äh, vorum ausgesucht, es waren viele, viele Karrieren da, was sie mich hat interessiert, wie Bauingenieur, Mechaniker, bla bla bla. Und dann zwischen war Atomuklearekolog, was in diesem Zeitpunkt ich wusste nicht was ist das. Und aber wenn ich bin ehrlich, ich habe nur gesucht ein Platz äh, Studium in der damaligen Tschechoslowakei.
1: Okay und warum Tschechoslowakei?
0: Ich habe mich sehr interessiert, weil ich habe gehabt meine Tante Juana. Sie war eine sehr beliebte Tante, sehr interessant, weil sie hat nie verlassen der Dorf, wo sie geliebt hat, niemals. Aber sie hat gelesen viele Bücher. Und einmal sie ist äh, gestoßen zu dem von, einem Buch von, ein industriellen Roman von Kafka. Und dann sie war so angetan, dass sie ihn vor mir an nur, wirklich, nur über die Tschechoslowakei weitergelesen. Sie war total ein Frick und sie hat angefangen uns damals, alle die Kinder, äh, diese düsteren Romane von Kafka so Passagen zu lesen und so dass einmal ich dachte schon Kafka ist ein Onkel von mir. <lacht> das war so. <lacht> Wer ist dieser Typ? Da hat sie mich so geprägt. Ich muss die Tschechoslowakei. Ich muss es über keinen Denken an am Berichte zu meinen
1: Tante Eine sehr schöne Geschichte. Ich habe in einem anderen Podcast mit dir gehört, dass du dieses Studium, von dem du ja selber sagst, dass es das sehr komplex und auch sehr schwierig war, dass du das, glaube ich, als Jahrgangsbester oder zumindest als einer der Jahrgangsbesten absolviert ähm, hast. Die meisten Menschen würden das ja dann als Grundlage nehmen. Du warst auch in der Schule sehr gut, um sich darauf eine klassische Karriere aufzubauen. Wie ist das bei dir dann weitergegangen?
0: Ja, ich habe geändert mit Auszeichnung, mein Diplomarbeit. Und ähm, sogar ich konnte äh, mein Doktorat machen. Das Angebot war, dass ich konnte nach Amerika gehen äh, in New York, mein Doktorat machen Aber als Kubaner war nicht erlaubt, weil in diesem strategischen Fach äh, niemals ein Kubaner konnte, weiter in Europa oder in Amerika weniger. Ich konnte auch nicht reisen damals nach Amerika. Ich war äh, damals äh, 21 Jahre alt und äh, ja, habe angefangen zu arbeiten und in einem Mal habe ich gerutscht zu dieser Richtung Mode Tanz.
1: Und wie hast du dann gemerkt, dass das vielleicht was, was, etwas ist, was dich erfüllt?
0: Ich glaube, jeder von uns hat Hobby, aber ich studiere etwas anderes, aber hat verschiedene Hobby. Und das war meine Hobby. Ich habe mir so entwickelt. Auf dem Weg meines Lebens, das ist meine Hobby, meine Passion, Leidenschaft ist meine Arbeit.
1: War das denn immer so für dich oder musstest du deine, deine Hobbys und auch deine Passionen für fürs Ballett oder so auch mal unterdrücken?
0: Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Beispiel, als ich war in der Tschechoslowakei, wir ihr müssen sich vorstellen, dass wir kubanische Studenten dort, haben uns dort geschickt und das war so zu sagen, ihr kommen hier nur zu studieren, in der Uni zu gehen, an alle diese Meetings, was wir in der Konsulat oder der Kommunistische Partei von Kuba oder der Junge Kommunistische Partei organisiert haben. Und nicht mehr. Wir konnten das nur machen. Und äh, wenn du hast angefangen, andere Aktivitäten als Individuum dich zu interessieren, wie ich vor Oper, Ballett und so, oh oh, das ist nicht gut. Das war im Prinzip verboten. Ich habe das natürlich getan. Mode. Nein, das ist nicht gut. Das war verboten. Ich habe natürlich das gemacht. Ich habe als Model angefangen zu arbeiten, weil ich wollte Geld verdienen. Ich wusste, weil die Erwischen mich, die Konsequenzen wäre groß. Aber ich war vorsichtig und ich habe das getan und dann bin ich natürlich in alle diese verbotenen Aktivitäten gemacht. Bis äh, die haben mich einmal erwischt.
1: Woran haben sie oder wo, wobei haben sie dich denn erwischt?
0: Die haben mich erwischt, genau 1989. Der äh, November war die Revolution des, in der Tschechoslowakei. Und seitdem die haben gesagt: Okay, Tschechoslowakei sind unsere Feinde. Das bedeutet, von einem Tag zu dem anderen, ein Jorge Student ist 20 Jahre alt, weil er dort schon lange. Gelebt und äh, Freunden und alle Lehren der Uni, die war, die sollten für mich in diesem Moment Feinde sein. Etwas, ich konnte mir nicht vorstellen. Und, äh, dann im Dezember sind, äh, natürlich gekommen, die Coca-Cola als erste Unternehmen aus Tschechoslowakei. Und die haben gesucht, ein paar zu tanzen vor der ersten Videospot von der Coca-Cola in der damaligen Tschechoslowakei und natürlich Jorge hat das gehört ich gesagt ja, da ist ein paar Dollars ich gehe dahin und da äh, habe ich Geld von Anfang zu überleben und das war viel Geld für mich damals und äh, ja, dann habe ich das gemacht und natürlich, Jorge war im Versen von Morgen bis Abend das war der erste einzige Videospot, da war das ganz Neue, ja und dann habe ich mich erwischt und die wollten, dass ich gehe zurück nach Kuba, was ich nicht gedacht habe.
1: Was hast du denn dann gemacht?
0: Ich habe äh, natürlich, ich habe mich versteckt, ich habe mich versteckt, deswegen, äh, das war ein großer Meeting äh, mit alle Studenten aus der Tschechoslowakei, also Leute von dem Konsulat und äh, so wie ein Militär Meeting und äh, am Ende dieser Meeting, die haben entschieden, die sollte nach nach Kuba. Aber ich habe mich äh, natürlich schlau gemacht, vororientiert, vorbereitet. Und der erste Präsident damals, oder Leute, was waren dort in der Partei, in der neuen Regierung, für der neue Tschechoslowakei, waren Bekannte von mir. Und die haben mir gegeben, der erste politische Asyl in der neuen Republik. Und die haben mir gesagt: Jorge, äh, wir können nur für dich etwas tun wenn du bist nicht in kubanische Territorien, das bedeutet in ein Auto von dem Konsulat oder in der Konsulat. So, die haben diese Meeting gehabt, 8. März, international, Frauentag. Die Chica verfolgen mich. <lacht> oder ich, die Chicas. Und dann, und äh, das war ein Mittwoch und Donnerstag, morgen um 1 Uhr morgen Donnerstag. Oh, äh, schön. Die wollten mich äh, in den Konsulat nehmen, dass sie sollte nach Prag, 300 Kilometer von Bratislava, und sofort nächsten Tag nach Kuba. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich muss meine Sache packen, meine Freunde. Äh, ich sage, ne, 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 wir tun das alles. Aber natürlich, ich habe mich vorbereitet. Hunderte von Freunden von mir, von der Uni haben gewartet draußen, weil ich habe denen gebeten, dass sie helfen, mich falls, die wollen mich mit Gewalt mitnehmen. Und meine Freunde waren da. Das war einer der emotionalsten Momente in meinem Leben, äh, weil ich bin rausgegangen, natürlich war ich total kaputt, inneren kaputt, aber draußen mit dem Stolz, Jorge. Und ich habe gesehen, meine Freunde doch waren da und natürlich konnte ich mich nicht nehmen, weil ich bin sofort gelaufen zu meinen Freunden, wirklich über 100 äh, Studenten waren da und die sind gelaufen mit mir, der Straße runter und dann habe ich mich äh, versteckt in andere Stadt vor von mir, 300 Kilometer von Bratislava. Und so war dieses Versteckenspiel über vier Monate. Ich konnte nicht in der Uni, äh, Uni weitermachen. Und äh, danke der Freundschaft, was ich habe dort geschlossen, Familie was mir geholfen, konnte ich überleben diese drei, vier Monate. Bis komm 1990 im Juni, die haben alle die Kubaner äh, Studenten und Mitarbeiter nach Kuba zurückgeschickt. Aber natürlich in dieser Zeit, diese drei, vier Monate, weil ich habe versucht, in Bratislava mir zu bewegen, Sachen zu besorgen. Äh, ich habe, musste ich laufen, ich habe mir verfolgt, im Hause musste ich. Das war ein bisschen wie ein. sehr wie ein Trailer, aber ich muss sagen, das war wirklich so. Ich renn das sehr einfach zu rennen. Das war eine sehr schwierige Zeit. Aber ich habe das überlebt. Ich habe das überlebt und dann habe ich angefangen verschiedene Jobs zu machen und äh, alles war gut danach.
1: Hm. Ähm, wir wollen ja über Authentizität sprechen. Ähm, ich habe gewusst, dass ich das Wort nicht richtig aussprechen kann, weil ich immer darüber stolpere. <lacht>
0: ich auch nicht. Authentizität. Oh,
1: <lacht> der Weg dahin ist ja eigentlich der Weg der Selbsterkenntnis. Nach den ganzen Geschichten, die du ja erlebt hast und dieser sehr spannenden und bewegten Biografie, würdest du sagen, dass du jetzt im Jahr 2020 weißt, wer du bist und wohin du möchtest?
0: Ich wusste immer. Ich habe ein Glück gehabt, ich war neun Jahre alt, als die einzige Person auf Kuba, die hat entdeckt, meine Homosexualität, war meine Großmutter. Und meine Großmutter, das war so, ich habe so ein Buch, ich, ich nenne das meine Bibel, mit vielen viele Fotos von verschiedenen hübschen Schauspielern. Und ich habe das versteckt irgendwo zu Hause, meine Großmutter hat das entdeckt. Ich komme zurück von der Schule, ich war neun Jahre alt. Und ich sehe, meine Großmutter sitzt in ihrem Sessel, wie immer, ganz schick gemacht. Und sie hat dieses Buch in der Hand ich sage, oh, habe ich Ärger jetzt. Nein sie hat das buch genommen haben mir gegeben haben mir gesagt versteck das besser und dann haben mir gesagt habe ah, ich vergessen, du bist gut so wie du bist und diesen dieser moment ich habe nie mein leben vergessen in diesem moment ich habe ich gefühlt, ich bin der stärkste mensch in der welt ich habe immer in den spiegel angeschaut und gesagt Holher, du bist gut so wie du bist heutzutage ich spreche mir viele Viele jüngere Leute, ich habe jedem Mensch gesagt, das ist das Richtige, guck in den Spiegel, sag dir Bescheid, du bist gut so du bist, lieb dich selbst, weil nur so kannst du Liebe geben und a also, dir authentisch sein. Und das ist der große Problem, was wir haben heutzutage in dieser Medialwelt, Facebook oder Instagram und so, dass viele jüngere, jüngere, jüngere Leute, die wollen, aber können manchmal nicht authentisch sein weil die gucken nur die anderen, die vergleichen sich selbst nur mit der anderen.
1: Hm. Ja, Authentizität bedeutet ja tatsächlich auch, frei von anderen Meinungen zu sein. Ja. Wie, hast du denn auch Momente, wo, wo du da vielleicht auch ein bisschen ins, ins Zweifeln gerätst oder wo dir Kritik auch nahe geht? Und wenn ja, wie gehst du dann damit um, dass du wieder in diese Haltung reinkommst, dass du klar so gut so bist, wie du bist?
0: Ich beschäftige mich nur mit konstruktiver Kritik, was äh, verbessert mein Leben wo ich kann etwas lernen aber blute kommentare blute äh, negative äh, kritik was bringen mir nicht mein vater auch das gesagt hey negative energie du kannst verband sehr schnell in eine positive und auch sogar in der schlimmsten momente was wir haben gelebt zusammen als meine mutter ähm, ähm, gestorben ist wir haben versucht äh, diese schlechte momente oder für mich zum beispiel noch schlimmer die drei jahre was ich habe meine mutter gepflegt als sie äh, äh, krank war sie hat krebs gehabt ich bin gegangen nach kohle habe meine mutter drei jahre gepflegt und diese zeit ich habe immer gesagt das ist der luxuriöseste zeit meines Lebens. ist pervers das zu sagen aber das war so weil ich konnte mir leisten bei meiner Mutter zu sein. Ich konnte sie pflegen. Ich konnte jeden Tag dort zu sein. Begleiten ihre Krankheit, wie in der Aber diese Zeit, sehr traurig für mich, ich habe das, von dieser negativen Energie, was war da positiv gemacht Positiv gemacht. Wir sind mehr nachgekommen. Ich habe mehr äh, über meine Familie rausgefunden. Ich habe viel Energie, mehr entdeckt, wie stark kann. Ein Mensch sein, äh, in diesem Moment, wenn du siehst, die Person, das du meinst, die du liebst in deinem Leben, deine Mutter dort, halt solche Probleme. du weißt, sie werden sterben, aber du musst viele Energie, positive haben mit deinem Lachen Gesicht und, und solche mal Und das ist für mich etwas äh, sehr, sehr wichtig.
1: Du erzählst sehr viel von, von deiner Familie und ähm, ja, die Geschichte mit deiner Mutter ist ja auch sehr bewegend und dass du dir ja auch. Diesen Luxus genommen hast, drei Jahre dann bei ihr zu sein. Ich glaube, das können viele heutzutage oder erlauben es sich ja gar nicht, weil sie glauben, sie müssen dann in ihrem Job bleiben oder wie auch immer.
0: Das ist eine Entscheidung, eine schwierige Entscheidung. Ja. Das ist eine schwierige Entscheidung, dass ich, ich kann nur erzählen, was ich getan habe und das werde ich, egal wie welcher Situation ich wäre, wieder tun. Wenn ich konnte, ich weiß an viele Leute, dass zum Beispiel konnte ich nicht reisen oder das ist etwas, was ich sage, mein Gott. Ich wäre wirklich innerlich gestorben, weil ich konnte das äh, nicht machen.
1: Hm. Ähm, wie viel denn aus von dem Jorge auf der, auf der Bühne und äh, als Catwalk-Trainer und das, was so der öffentliche Blick von dir kennt, wie viel stimmt denn damit überein mit dem privaten Jorge, also wenn du gerade mit deiner Familie in, in Kuba bist?
0: Ich bin auch privat genauso, wie die Leute kennen mich vor der Kamera Ich bin immer ein Mensch, sehr positiv, sehr freudig. Ich lache gerne, ich kommuniziere gerne, meine Sprache ist die gleiche. <lacht> ich werde so, das ist so, ich bin emotional, ich bin äh, ein Mensch, das kann ich immer ruhig sitzen. Und ich bin sehr spontan, das bin ich. Und äh, ich spiele nicht, ich bin authentisch vor und hinter der Kamera. Auch in meiner Familie, wir sind so, von morgen bis abends bei uns, wir sind laut, wir tanzen. Wir lachen, wir machen nur Witze und äh, wir bleiben positiv. Mein Vater ist so. Er ist nur 90 Jahre alt und er ist so lustig, so positiv und das ist wirklich ein
1: Glück. Gibt es denn auch ähm, Situationen, in denen du deine Authentizität kontrollieren musst? Also wo du bewusst sagst, in der Situation zeige ich mich von der anderen Seite.
0: Natürlich, ich passe mich auf die Situation. Wenn ich gehen zum eine Familie Beispiel, das ist nicht gewohnt, ein Paradiesvogel wie ich, ich passe mir ein bisschen. Ich muss nicht immer kommen und sagen, tadaaa, hier der blin der hilft. Nein, weil das ist Respekt zu den anderen Menschen und so langsam kann man sich anpassen an gewinnende Leute. Beispiel, als ich bin gekommen aus Deutschland und mehr hier in Hamburg, ich war immer am Anfang so wie ich bin, der laute Paradiesvogel und so, ich habe immer die Leute auf der Straße, Hola, Hola! Ich habe so geküsst, warum diese Leute sagen mir nicht Hola Zuru"? warum die lachen nicht, warum die reden so, so leise. Und dann, natürlich ich sage, hey Jorge, wake up, du bist nicht auf Kuba, du bist in Deutschland. Du musst lernen, wie diese Mentalität ist und danach versuche mit deinem Charme, mit deiner kubanischen Aura, ein bisschen die Leute zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, wenn es um das Thema Authentizität geht, weil viele glauben, dass authentisch sein heißt immer, ich bin so, wie ich bin, ohne Rücksicht auf die anderen. Aber genau falsch. das. Ja,
0: Ich finde das falsch, weil äh, wir müssen auch äh, die Medien, ne, wo wir, wir uns befinden, auch analysieren und zu äh, so respektieren auch die anderen die Mitmenschen. Nur so, du kriegst Respekt auch für die andere, die andere Leute. Aber ich gehe in Kalean und sage nur so, ich gehe jetzt in ein Heim, wo sind viele alte Leute, was brauchen Ruhe und so, warum sollte ich als der Paradies Cubana Laude, baba, salsa, Ich muss mir anpassen, wo ich bin. Aber da hast du mit der sehr an Intelligenz, ein bisschen Intelligenz, etwas in Kopf.
1: Ja, das ist das eine natürlich auch emotionale Intelligenz und das andere ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Merkmal von authentischen Menschen, das eben der Lage sind, sich auch in andere hineinzuversetzen. Glaubst du denn, dass ähm, deine, deine Biografie, dass du auch in verschiedenen Ländern gelebt hast, verschiedene Kulturen ja kennengelernt hast, hilft dir das dabei?
0: Ich vergesse das nicht, wahr. Das ich Jahre alt, mein erster Mal in der Tschechoslowakei. Und ich komme in dieses Internat, wo waren äh, Jugendliche für die ganze Welt. Wirklich es, es, aus Afrika, aus all arabische Länder. Alle zusammen, alle zusammen, 120 Studenten in einem Internat, So eng, und du bist so jung, und das hast angefangen zu lernen. Warum die Bewegen sie so, warum die denken so, warum äh, die die sprechen so. Und das hat mir geholfen natürlich, mich mehr zu öffnen. Und ähm, das war besser für mich, für, für mein Leben.
1: Du sprichst sehr viel von von den Dingen, die du erreicht hast und ähm, von deiner Familie und auch viel von, du hast am Anfang gesagt, dass du eigentlich jetzt sozusagen dein, deinen Traumjob machst, ähm, eine ein Luxussituation. Wie erkennt man denn im Leben Träume, die ähm, nicht wirklich gelebt werden wollen und Träume, die unbedingt gelebt werden müssen.
0: Naja, okay, ich kann beide Traumen mit, mit Brabbit Bra zu haben. Das, <lacht> <lacht> das kann ich, aber ich bin keine Jolina, Jolie. <lacht> Auf dich hat nicht mehr. So. <lacht> ich sage immer, Traume sind das, wach zu werden. Also, weißt du, ich sage, wer, wer Traum lebt. Jeder hat das Recht zu tragen, was will. Aber ich finde das schon, weil ich gehe immer ins Bett und versuche, einen Traum mir zu vorstellen und dann schlafen ganz toll. <laughs> <This is> <laughs>
1: Ja, nichtsdestotrotz, es gibt ja viele Menschen, die haben Träume und selbst wenn sie dann in der Lage wären, sich diese Träume zu erfüllen, tun sie es nicht. Also ich denke zum Beispiel an meine eigene Oma. Also wie gesagt, wir sind ähm, in Rumänien ähm, aufgewachsen. Meine Oma war natürlich erwachsen, schon eine Oma, als sie nach Deutschland kam. Die wollte immer nach Indien und in Rumänien war das natürlich irgendwie überhaupt nicht möglich und später hätte sie ja jede Gelegenheit gehabt, nach Indien zu gehen. Aber irgendwie hat sie den Traum dann doch nicht erfüllt. Ich glaube, der war als Traum an sich schöner als dann das, was man wirklich machen muss, um dann auch sich selbst zu finden.
0: Weil Traume sind da, ja, aber manchmal wir entwickeln uns weiter. Und wir finden ganz andere Situationen, dass wir brauchen nicht mehr zu realisieren, Traum, wie weil wir erfüllen uns mit ganz anderen Sachen in der Realität und danach haben wir ganz andere Ziele. Hm. Und äh, das nicht bedeutet, dass alle Traume, wir müssen, 11. Weil in deinem Kopf deine Fantasie, die spielen äh, die weite Aber sind andere, ich nenne das nicht mehr Traumen, das ist äh, Traum, das ist schon ein Ziel, dass du getraumt hast, geplant hast und du folgst dem. Und wenn du schaffst das, das ist der beste Orgasmus, was es gibt. Ich habe immer als Kind getraumt. Einmal wäre ich in Paris, in Europa, in London, Italien, so laufen mit einem langen Wandel äh, und so. Weißt du, das ist ein Traum.
1: Okay, aber da muss ich jetzt auch fragen, warum bist du hier? <lacht>
0: <lacht> naja, das war, ich habe immer äh, natürlich ein Traum, war für mich Europa und mehr Deutschland. Deutschland für mich war eine Entscheidung, das ich habe getroffen, als ich habe gereist viele andere Länder und dann war ich hier in Deutschland und gesagt, hm, ich glaube, hier kann ich am meisten lernen, hier ist die größte Herausforderung, wenn ich hier etwas schaffe. Weil damals in den 90er Jahren, als ich hier äh, gekommen bin, und ich habe mich analysiert gegen Uwe, die deutsche Menschen ich gesagt, Gott, wir sind wirklich verschieden. Alles diese Disziplin, Ergeist, Erweis, das hat mir ein besser Mensch äh, gemacht.
1: Hm. Kannst du dir denn vorstellen, dass du den Punkt immer mal auch erreicht hast, wo du von den Deutschen nichts mehr lernen kannst und dann vielleicht wieder zurück nach Kuba möchtest?
0: Ich bin eine, ein Mensch, der noch sehr offen, so ich glaube, ich werde immer lernen. Und äh, zu einem anderen Thema, äh, Kuba zurück, ich sage Nini. Ich gucke, was in der Zukunft kommt. Ich gucke, wie mein Land entwickelt sich. Und äh, ich fühle mich so jung noch. So. <lacht> ich habe noch viel zu tun.
1: <lacht> Davon bin ich überzeugt. Ähm, Horre, langsam geht unsere Zeit zu Ende. Deswegen würde ich dir ganz gerne die letzte Frage stellen. Und zwar ist die, welche Frage sollte man sich denn im Leben stellen, um ein gutes Leben zu führen? Oder eigentlich anders gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Hast du das für dich herausgefunden?
0: Äh, ja, ja, die für mich das in das Leben ist, mich selbst zu fragen, wer ich bin. Und wenn du findest raus, wer bist du, alles ist einfach in das Leben. Weil nur so kannst du äh, dich sortieren, orientieren, viel haben, losgehen, authentisch bleiben. Und, ähm, und ein Leben Leben, Weil dann viele Leute was kommen und das und das und ich sage immer, hey, ich habe mein Leben. Wenn du hast kein Leben hast, kauf dir ein Leben oder bau dir ein Leben, aber lass mein Leben Ruhe. Ich weiß, wer ich bin und das ist mein Leben.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, danke euch und alles Gute.
2: Was für ein schönes Schlusswort von Jorge. Ich nehme für mich nochmal mit, dass Authentizität durchaus steuerbar ist und man sich da vor allem in andere einfühlen können muss. Also es geht dabei eben mitnichten immer nur um ein selbst, dass man sich nur um sich dreht, sondern auch um die anderen Menschen. Das fand ich einen ganz wertvollen Punkt.
1: Hm, ja, ich auch. Ich finde zudem auch einfach wunderbar, wie viel von der Theorie, die wir uns ja immer so anlesen, wenn wir einen Podcast vorbereiten, sich in diesem Gespräch mit Horre bewahrheitet hat. Also diese ganzen Aspekte, die er angesprochen hat, eben sich in andere einfühlen zu können, nicht immer alles zu zeigen, sich selbst ähm, wirklich zu kennen. Und das macht mich sehr froh, dass wir hier in diesem Podcast ähm, wirklich keinen Quatsch erzählen,
2: sondern tatsächlich Theorie und Praxis ganz gut zusammenbringen. Ja, und auf eine Sache will ich obwohl wir kurz am Schluss sind, noch eingehen, weil das Gespräch hat mich total berührt. Ich muss auch zugeben, ich habe ihn total unterschätzt und immer nur so als den Entertainer wahrgenommen. Und als er erzählt hat, wie er seine Mutter gepflegt hat und auch vom Tod. Also ich finde ja auch in diesen extremen Situationen, kann ich nur für mich sagen, ist auch das, wo ich am meisten nochmal für mein Leben mitgenommen habe, auch an Werten, auch an diesem Gefühl, von sich selbst was zeigen zu wollen und zu dürfen und auch zu sehen, was dann da zurückkommt. Also mich hat das total berührt, weil ich gedacht habe, was wir rausgeben, kriegen wir oft auch so zurück. Mhm, ja Das so als Gedanken. Das stimmt. Aber eigentlich gibt es auch zu, Dir ging's, du wusstest es gar nicht alles so, sondern du wolltest einfach schon immer mal mit Horche sprechen.
1: Das stimmt. Ich wusste nicht, was mich in dem Gespräch erwarten würde. Und genau, ja, ich bin Fan und das ist ja eigentlich eine Todsünde im Journalismus. Das war für mich auch eine neue Situation. so. Ich habe es ihm auch vor dem Gespräch so gesagt. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Fandom sozusagen ausgelebt.
2: Nein, du hast dich gut geschlagen, finde ich. Absolut. Kommen wir zu unseren Hausaufgaben. Last but not least. Genau. Denkt darüber nach und auch
1: wenn das jetzt ein bisschen weit in die Zukunft klingt, aber trotzdem denkt man darüber nach, welche Auslandsstation vielleicht nach Corona noch zu oder in eure Biografie passen könnte. Denn auch aus dem Beispiel Jorge ähm, hat man ja sehr schön rausgehört, wie, ja, wie sehr einem die Erfahrung in verschiedenen Kulturen an verschiedenen Orten
2: hilft, zu sich selbst zu finden. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bewertet uns auf Apple. Das wäre super für uns. Wir sind ja noch ein junger Podcast und das hilft. Und empfehlt uns weiter in euren Netzwerken.
1: Genau. Und wenn es das erste Mal ist, dass ihr zugehört
2: habt, dann abonniert uns doch am besten gleich und... Ich glaube, Antonia, du wolltest noch einen Aufruf starten, oder? Habe ich fast vergessen. Schickt uns eure Fragen per Voicemail. Wir haben unsere Adressen wie immer in den Shownotes verlinkt. Nehmt einfach eine kurze Nachricht auf. Was treibt euch um? Welche Fragen sollen wir hier unbedingt mal diskutieren? Wofür wollt ihr Experten hören oder auch Leute aus der Praxis? Meldet euch. Genau, meldet euch.
1: Und, Und damit,
2: tschüss. tschüss.